0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día jueves ya, aunque usted no lo crea. Y el día de hoy eh, es jornada de clasificatoria. Y desde luego, hoy día juega eh, nuestra selección chilena. Partido... de eh, partido importante el día de hoy frente a Perú, ¿no es cierto? Clásico rival, vamos a estar haciendo la previa del partido y de los otros encuentros que se estarán disputando durante la presente jornada. Pero también es una jornada donde está está bastante marcada, ¿no es cierto? Eh, las definiciones del Tribunal de, de Disciplina, ¿no es cierto? Hubieron varias eh, Resoluciones, como también algunas citaciones que le vamos a estar contando. Eh, la ANFP finalmente eh, terminó dando su su brazo a torcer en la, en la teleserie de las eh, casas de apuestas. ¿Qué pasó? Finalmente, se lo vamos a estar contando. Además, eh, en nuestro querido poli deportivo, un poco de, de tenis con presencia de chilenos y finalmente el presidente Gabriel Boric le, le dio el vamos, ¿no? le dio el vamos, no es cierto, a lo que va a ser Santiago 2023 con la inauguración, no es cierto, de los renovados recintos del Parque Estadio Nacional. Todo esto y más. En 30 minutos arrancamos esta nueva entrega de Estado en Portales AM. <Susurra> Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario. La selección chilena buscará este jueves disipar dudas y cosechar su primera victoria en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 cuando enfrente a su clásico rival Perú en el Estadio Monumental a partir de las 21 horas. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo. Llega al Clásico del Pacífico con solo un punto en la tabla del proceso mundialista en octavo lugar fuera de zona de clasificación tras la dolorosa derrota ante Uruguay de Marcelo Bielsa y el empate sin goles contra Colombia en la doble fecha pasada disputada en septiembre. En esta ocasión el equipo que saltará a la cancha tendrá cambios obligados debido a la baja de Arturo Vidal quien se lesionó de gravedad en el encuentro con los colombianos y está la duda de Charles Aranguis, quien sufrió una sobrecarga muscular en la última práctica este miércoles. En el lugar del King jugará Rodrigo Echeverría, mientras que Víctor Méndez se perfila como reemplazo del Príncipe en caso de confirmarse su baja ante Perú. La noticia positiva para Berizzo es la condición de Alexis Sánchez, Maravilla llegó a la fecha pasada tras haber estado más de 100 días sin jugar. Ahora, en cambio, ha contado con minutos en Inter de Milán, tanto como titular como revulsivo, por lo que se espera una mejoría en su juego con la camiseta de La Roja. El triunfo además no solo es necesario para firmar el proceso de Berizzo, también sirve para mantener el registro invicto ante Perú jugando como local. La alineación de Chile será con Brian Cortés, Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría, Charles Aránguiz o Víctor Méndez, Diego Valdés, Alexis Sánchez y Ben Breton. Perú por su lado, llega mermado por la ausencia de Gianluca Lapadula y deberá apostar por la jerarquía del veterano Paolo Guerrero y Luis Santíncula para hacer daño a Chile e intentar romper la historia en el Clásico. La gran novedad es el lateral de origen danés Oliver Sone, quien estará en el banco. El futbolista de 23 años que milita en Silkeborg IF de la Superliga danesa fue nacionalizado en septiembre pasado gracias a su ascendencia peruana que viene de su abuela materna y será alternativa para Reynoso. En la tabla, la bicolor está igualada con Chile pero en zona de repechaje gracias a que sufrió un gol menos que la roja en la doble fecha pasada tras empatar 0 a 0 con Paraguay caer solo por 1-0 ante Brasil el día. La alineación que usará Perú será con Pedro Gallese, Aldo Corso, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Christopher Canchita González, Luis Alvíncula, Brian Reina y Paolo Guerrero. El duelo ...será administrado por el colombiano Bilmar Roldán... ...y será transmisión de Estadio en Portales... ...desde las 20 horas con relatos de Cristian Frey. Argentina recibe este jueves a Paraguay en Buenos Aires... ...por la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas... ...al Mundial de 2026 con el objetivo de romper una racha sin victorias de 10 años. La última vez que la albiceleste celebró ante el equipo guaraní fue en septiembre de 2013 en las clasificatorias para el Mundial de Brasil 2014, un 5-2 en Asunción. Tras ese resultado, Argentina cosechó una derrota ante Paraguay en Córdoba y tres empates. Al partido de este jueves, el campeón del mundo dirigido por Lionel Scaloni llega en plenitud tras el comienzo en su defensa del título conquistado en Qatar 2022. Una victoria por la mínima en casa ante Ecuador y una goleada por 3 a 0 en su visita a Bolivia los ratifican como el único equipo que no le anotaron en las dos primeras jornadas. La gran novedad es el retorno de Lionel Messi a las canchas. El capitán se perdió duelos importantes con su club Inter Miami en la Major League Soccer, pero en los entrenamientos con la Albiceleste se ha visto bien y en Argentina dan por hecho que será titular en la escaloneta. Scaloni formará con... Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa. Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis McAllister en el centro, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en ataque. Por su parte Paraguay presenta novedades en el banco con el nombramiento del trasandino y exjugador de Universidad Católica Daniel Garnero como nuevo entrenador. Esto... Tras el cese de Guillermo Barros Esqueloto por igualar de local 0 a 0 ante Perú y caer 1 0 en su visita a Venezuela. La posible formación para este compromiso será con Carlos Coronel en portería, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros en defensa, Matías Villasanti, Andrés Cubas y Diego Gómez en mediocampo. Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ábalos en ofensiva. El enfrentamiento entre ambos equipos se llevará a cabo este jueves a las 20 horas en el Estadio Monumental de Buenos Aires con arbitraje del brasileño Rafael Klaus. Brasil recibe a Venezuela este jueves en la Arena Pantanal de Cuyabá en el marco de la tercera fecha de las clasificatorias de Comebol al Mundial de 2026 con la misión de mantener su paso ganador y el amplio dominio en el historial ante el cuadro llanero. La verdamarela acoge este desafío luego de un gran arranque donde goleó 5 a 1 a Bolivia en la primera jornada y luego superó por la mínima a Perú. Con la presencia de una delantera estelar buscarán ratificar este buen comienzo antes de jugar contra Uruguay en Montevideo el próximo martes 17 de octubre. El estratega Fernando Diniz pretende afrontar este duelo con Ederson en portería. Danilo Marquinhos, Gabriel Magalaez y Guillermo Marana en defensa. Casemiro y Bruno Guimaraes en el mediocampo. Neymar, Vinicius Junior, Rodrigo y Richarlison en ofensiva. Por su parte, Venezuela afronta el duelo con la historia en contra. Lavino Tinto nunca le ganó a Brasil por clasificatorias y cosecha un balance de 17 derrotas y un empate. Con un arranque Bastante esperanzador, tras superar como local a Paraguay por la mínima, Fernando Batista saltará al campo con Rafael Romo en el arco, Alexander González, Jordan Osorio, Wilker, Ángel y Miguel Navarro en la saga, Samuel Sosa, Yangel Herrera y José Martínez como volantes, Jefferson Soteldo, Joseph Martínez y Salomón Rondón en ataque. El enfrentamiento entre ambos equipos se llevará a cabo este jueves a las 21.30 horas en la Arena Pantanal con arbitraje del peruano Kevin Ortega. La selección de Colombia, diezmada para ausencia de jugadores, pretende mantener el invicto en la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas cuando reciba a Uruguay a las 17.30 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El conjunto cafetero... Tendrá que lidiar con la lesión de varios jugadores que fueron titulares en el pasado triunfo con Venezuela y el empate sin goles ante Chile. Los defensores Jerry Mina y Daniel Muñoz y los volantes Jefferson Lerma y Juan Guillermo Cuadrado serán las bajas más importantes para este enfrentamiento. El seleccionador Néstor Lorenzo espera sobreponerse a este hecho conformando su equipo con... Camilo Vargas en portería, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta y David Machado en defensa, Vilmar Barrios, Mateus Uribe y Jorge Carrascal en mediocampo, John Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré en ataque. Por su parte, la escuadra charrúa continúa su proceso de renovación bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. Uruguay tendrá que repetir lo hecho ante La Roja en su buena victoria por 3 a 1 como local y olvidarse de la presentación en Ecuador donde cayeron por 2 a 1. Para ello, el Rosarino alistará a su equipo con Sergio Rochet en el arco, Naitán Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Joaquín Piqueres en la línea de fondo. Manuel Ugarte, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz en el centro, Agustín Canovio, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez en ofensiva. El enfrentamiento entre ambos equipos se llevará a cabo este jueves a las 17.30 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con el arbitraje del chileno Piero Massa. Este jueves Bolivia recibe a Ecuador en La Paz a partir de las 20 horas en la disputa de la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas con la misión de conseguir puntos para dejar los últimos lugares en la tabla. El elenco altiplánico al mando del entrenador argentino Gustavo Costas tuvo un duro comienzo tras la aplastante derrota por 5 a 1 en su visita a Brasil y después la caída por 3 a 0 en casa ante Argentina, encendiendo las alarmas en torno al rendimiento del equipo. Para redimirse de esta situación, el ex técnico de Palestino pretende alinear a Carlos Lampe en portería, Jairo Quinteros, Luis Jaquín y Jesús Sagredo en defensa, Diego Medina, Rodrigo Ramalo, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca y Carlos Roca en el mediocampo, Víctor Abrego y Marcelo Martins en ataque. pese a que el conjunto ecuatoriano comenzó con menos puntaje debido a la sanción por el caso de Byron Castillo, con una derrota por la mínima visitando a Argentina, lograron redimirse venciendo en Quito a Uruguay por 2-1. Para reafirmar su buena racha, Félix Sánchez formará con Hernán Galíndez en el arco, José Andrés Hurtado, Ángelo Preciado, Félix Torres y William Pacho en la saga, Kendri Paez, Carlos Grueso, José Cifuentes y Moisés Caicedo en el centro, Jochen Julio y Ener Valencia en ataque. El enfrentamiento entre ambos equipos se llevará a cabo este jueves a las 20 horas en el estadio Hernando Siles con el arbitraje del chileno Cristian Garay. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. La ANFP en un escueto comunicado informó el término de los contratos vigentes con la Casa de Apuestas Online Betson, principal patrocinador del Campeonato Nacional y el Campeonato del Ascenso. El término del vínculo será a contar del próximo domingo 15 de octubre y según la ANFP responde a una decisión de Betson conforme a los contratos suscritos entre las partes. El 15 de octubre se disputarán los últimos partidos de la fecha final de la fase regular del campeonato del ascenso en donde se definirá al campeón que subirá a primera división. Esta decisión de la ANFP ocurre semana después que la Subsecretaría de Justicia instruyera a la entidad que rige el fútbol chileno y a los clubes nacionales dejar sin efecto a los contratos con casas de apuestas online. La ANFP debido a este oficio de la Subsecretaría presentó un recurso de protección ante la corte de apelaciones de santiago argumentando que la orden de justicia vulnera sus derechos constitucionales como asociación no obstante la corte de apelaciones declaró inadmisible el recurso y la anfp incluso aseguró que acudiría a la corte suprema para resolver esta situación en paralelo este término de contrato también ocurre en medio de la resolución de la Corte Suprema contra Casas de Apuestas Deportivas Online, que ordenó el bloqueo de estos sitios a los proveedores de Internet debido a que se determinó que operan de forma ilegal de acuerdo a la normativa nacional. Este término de contrato de Betson con la ANFP se suma al que ocurrió hace un par de semanas con Bedway, que se desvinculó de cinco clubes Audax Italiano, Coquimbo Unido, Everton, Lunense y Unión La Calera. El defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP a raíz de los insultos que profirió contra uno de los árbitros de las semifinales de Copa Chile en que el cacique superó a Cobreloa. El jugador del cuadro popular lanzó duras palabras en contra del juez de línea Vladimir Muñoz, lo que luego fue denunciado por el juez central José Cabero en su reporte del encuentro jugado en el Monumental, que concluyó 1-0 para el equipo dueño de casa. Falcón tendrá que acudir de manera telemática a la sesión del miércoles 18 de octubre donde arriesga recibir un castigo que le impida disputar el duelo decisivo contra Magallanes, agendado para el 20 de diciembre en Iquique. Alan Saldivia, también zaguero de los Alvos, recibió un partido de castigo por su roja ante los Loínos y se perderá el choque con los Carabineros. También fueron citados para ese día los clubes Everton, Huachipato, Santiago Wanderers e Iberia, así como también Mario Sandoval de Curico Unido y Cristóbal Lecaros de Deportes Rengo. Por otra parte, el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer los jugadores suspendidos en el Campeonato Nacional tras la fecha 26, entre los que se incluyen el portero de Colo Colo, Brian Cortés. El guardameta recibió tarjeta roja directa frente a Palestino en la cisterna durante el primer tiempo. Cortés y Alan Saldilla no se coordinaron. El golero salió del área y cometió mano ante un cabezazo de su compañero que buscó una descarga. La escuadra Alba no tendrá a Cortés durante un partido que hasta el momento será con Unión La Calera el fin de semana del 12 de noviembre, salvo que su encuentro pendiente con Magallanes se reprograme para antes de aquella fecha. El otro jugador de primera división, que será baja por una jornada, es el delantero Gonzalo Sosa de Audax Italiano que recibió su segunda amarilla ante Ñubulense por cometer mano en el área. Por otro lado, tres futbolistas fueron sancionados con dos cotejos. Nicolás Vargas de Deportes Copiapó expulsado contra Magallanes, Gonzalo Álvarez de Audax Italiano y Patricio Arroyo de Ñubulense, los dos últimos en el mismo choque. Y el defensor de Universidad Católica Alfonso Parot fue sancionado luego que rompió dispensadores de alcohol gel en el partido que su equipo perdió 2 a 1 ante Colo Colo por la fecha 25 del Campeonato Nacional jugado en el Estadio Monumental. El zurdo fue citado a la sesión del martes 10 de octubre donde recibió un partido de suspensión conforme a lo señalado por el juez de ese encuentro Felipe González en su informe en el que apuntó que al finalizar el partido el señor Alfonso Parot, jugador número 24 de Universidad Católica rompe los dispensadores de alcohol gel ubicados en el túnel de acceso a camarillas por ello Parot quedará al margen del primer choque programado para después del receso con los Juegos Panamericanos en que la UC recibirá a Universidad de Chile Nos vamos a nuestro querido polideportivo, los chilenos Tomás Barrios y Alejandro Tavilo 108 y 120 en el ranking ATP respectivamente perdieron este miércoles en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires en Argentina Barrios Cuarto favorito sucumbió en sets corridos ante un lucky loser, el portugués Gastao Elías, número 366 por 4662 y 75. Tavilo, por su lado, tampoco pudo ratificar su condición de sexto sembrado al caer por 6436 y 75 ante el italiano Franco Agaminone número 203. El próximo desafío de ambos tenistas nacionales será en el Challenger de Santa Fe, también en Argentina. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, recorrió y lideró la inauguración de los renovados recintos del Parque Estadio Nacional Complejo que albergará las competencias de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. La máxima autoridad del país, junto al ministro del Deporte Jaime Pizarro y directivos de Panam Sports y el Team Chile, visitó el Centro de Entrenamiento Paralímpico, la sede de Deportes Colectivos, el Parque de Deportes Urbanos y el Centro de Deportes de Contacto donde se realizó la ceremonia del corte de la cinta.
1: En algún momento cuando llegamos hubo dudas si es que íbamos a alcanzar. Efectivamente la pandemia fue un golpe muy duro para todo lo que significa la construcción, la planificación. Y siempre hay pájaros de mal agüero que dicen no se va a alcanzar. Y cuando llegamos lo primero que conversamos, con todas las personas involucradas, es que acá tenemos un deber de orgullo nacional. Que no podemos fallarle a nuestros deportistas y no podemos fallarle al orgullo de nuestra patria, no podemos fallarle a la bandera. Y por lo tanto había que hacer todos los esfuerzos. Y si eso significaba redoblar el trabajo, aumentar el presupuesto, si eso significaba poner más fuerza, más pasión, había que hacerlo. Y hoy día con muchísimo orgullo con muchísimo, muchísimo orgullo y con muchísimo agradecimiento también a todas y todos quienes han trabajado para que esto sea posible puedo decir que estamos listos para los Panamericanos y para Panamericanos
0: El Parque Estadio Nacional tiene una extensión de 64 hectáreas y en Santiago 2023 albergará 14 deportes divididas en 21 disciplinas Los Panamericanos serán desde el 20 de octubre al 5 de noviembre y los para Panamericanos entre el 17 y 26 de noviembre. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur. Les acompaña Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl También la invitación está hecha para que nos acompañen a contar de las 20 horas con lo que será la previa y posteriormente el duelo del partido entre Chile y Perú, el clásico del Pacífico, en vivo y en directo desde el Estadio Monumental con Relatos de Cristian Frey. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.